0: Hayattan sahneye, sahneden hayata. Bütün dünya bir sahnedir. Bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu. Altkat Sanat Tiyatrosu'nun hazırladığı podcast'lere hoş geldiniz. Merhaba sevgili dostlar. Ben Nevzat Süs. Altkat Sanat Tiyatrosu'nun hazırladığı podcast'ler devam ediyor. Bugün belki de insanlık tarihin en karanlık döneminden söz edeceğiz. O karanlık dönemdeki tiyatrodan, orta çağdan. İsa'dan sonra 476 ve 1453 yılına kadar yani İstanbul'un fethine kadar orta çağ olarak bilinir. Bu yıllar sessizlikler çağıdır. Karanlık çağ olarak dile getirilen orta çağ tiyatrosu için Özdemir Nutku uyanış olarak adlandırır. Tarihçiler ortaçağı genellikle iki aşamada değerlendirmiştir. Bunlardan ilki 900 ile 1050 arası hayat çok sadedir. Çünkü şehirler ve endüstri henüz gelişmemiştir. Derebeylik kalıpları iyice oturmuştur. Soylular tarafından yönetilen serfler ve köylüler derebeylik adı altında malikanelerin topraklarını sürmektedir. Bu dönemde tiyatro gösterileri yasaklandığından tiyatro ile ilgili bir düşünce de üretilmemiştir. Tiyatro önce yok denecek kadar önemsiz hale gelmiş, sonra kilisenin kendi öğretilerini yaymak için tiyatroyu araç olarak kullanınca canlanmış ve sonraki yıllarda zengin kaynaklar bırakmıştır. Dinsel tiyatro halk çoğunluğunun aktif bir yolda katıldığı eylemdir artık ve yüzyıllar boyu Orta Çağ ülkelerinde etkin olmuştur. Orta Çağ'da halk yığınlarını aktif olarak oyuna katma işini en iyi biçimde başarabilmiş ve tiyatronun kaynağında olan özelliğin ilgi çekici bir gelişim içine sokulmasını sağlamıştır. Eski Yunan'dan beslenen dramatik etkinlikler İsa'dan önce 6. yüzyılda ortaya çıkan tiyatro döneminden önceki zamanda tiyatro etkinlikleri az da olsa en azından 4 tür yaşamaktadır. Roma mimlerinin kalıntıları, Toyton ozanlığı, popüler şenlikler, pagan törenleri ve Hristiyan törenleri. Din adamlarının yöneticiler üzerine kurdukları baskı 4. yüzyılda sonuç vermeye başlamış gösteri sayısında büyük bir azalma olmuştur. Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşüyle 5. yüzyılda devlet tiyatro gösterim giderlerini karşılayamamış ve bunun üzerine mim oyuncuları dağılmıştır. Küçük göçebe gruplar artık göçebe topluluklar olarak yola düşmüş, nerede seyirci bulurlarsa orada temsil vermeye başlamışlardır. Bunlar arasında büyük ihtimalle masalcılar, dal kavuklar, taklacılar, hokkabazlar, ip cambazları ve hünerli hayvan gösterimcileridir. Bu gösterilere doğal olarak ilk tepki kiliseden gelmiştir. Adları kötüye çıkan toplumdan atılmışlardır. Önce din adamlarının, ardından da pazar ve yortu günlerinde halkın sözü edilen etkinliklere katılmaları yasaklanmıştır. Bir Hristiyanın oyuncu olmayacağı, bir oyuncuyla evlenemeyeceği, kadınların erkek erkeklerin de kadın kılığına girerek gösteri yapamayacağı, buyruklara uymayanların aforoz edileceği ilan edilmiştir. Tiyatro adına kırıntılar da 5. yüzyılın sonlarına doğru Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla ortadan kalkmıştır. Roma İmparatorluğu süresince toplum içinde gittikçe aşağılanan tiyatro, imparatorluğun çökmesiyle birlikte can çekişmeye başlamıştır. 6. yüzyıldan, 9. yüzyıla kadar tiyatro edebiyatı açısından bütün bağlantılar kopmuştur. Mimus oyuncuları hokkabazlar vardır ama türler tamamen yok olmuştur. Orta çağa can çekişerek giren tiyatro bu çağ içinde ayağa kalkmış ve gittikçe gelişerek sonraki yüzyılların tiyatrosunu hazırlamıştır. Roma etkisi az olan Kuzey Avrupa'da 5. veya 7. 8. yüzyıla kadar ozanlar ortaya çıkmıştır. Ozan, totonik yani Germen kabilesinden olan kahramanlar üzerine söylenceler anlatan bir şarkıcıdır. Kabilenin tarihini koruyan bu ozanlara toplumda önem verilirdi. 7. ve 8. yüzyılda Teuton kabileleri Hristiyanlaştırılınca ozan kilise tarafından kabul görmedi. Kilise 8. yüzyıldan sonra ozanı mimler ile aynı sınıfa iterek gözden düşmesini sağlamıştır. Bu dönemde Batı Avrupa'nın birçok yerinde Şenlikler yapılırdı. Çoğu zaman bu şenliklere gezgin eğlendiriciler gelse de bu şenliklerin çoğu asırlık eski pagan ayinlerinin kalıntılarıydı. Kilise bu etkinliği durdurmak istese de başarılı olamadı. Pagan ayinlerinin büyük bir kısmının konusu kış gün dönümüydü. Çamları içine alarak, ateşler yakarak, genellikle sonunda bozguna uğratılan şeytan kostümlü danslar yaparak yılın ruhunu ya da batan güneşi canlandırmaya çalışırlardı. Daha yaygın olan ayinler ilkbahar döllenme ayinleriydi. Bu ayinlerde doğanın verimliliğine tapınma dansları yapılır ve fallik simgelerin çevresinde dönülürdü. Köylerde dolaşan verimlilik simgeleri taşıyan tören arabaları, tanrı heykelleri ya da başları çiçekli genç kadın ve erkekler törenlerin bir parçasıydı. Törenlerin birçoğu hayat ve ölüm, yaz ya da kış arasındaki çatışmayı simgelerdi. Bunlar çoğunlukla kılıçla savaşmalar, güreşler, yarışlar veya çeşitli atletik karşılaşmalar şeklinde olurdu. Orta çağın başlarında kilisede iki çeşit ayin vardır. Mas ve saatler. Mas iki bölümden ibarettir. Giriş, ekmek ve şarapla kutsanma. Saatler ayinlerinin tiyatro oyununun ortaya çıkmasında rolü büyüktür. Burada zorunlu ibadetler yoktur. Bu ayinler günden güne değişkenlik gösterir. Böylece küçük parçalar bu ayinlerde oynanmaya başlar. Saatler genellikle manastır, katedral veya üniversite kiliselerindeki dinsel tarikatlarla ilgili bir ayindi. Kısa süre sonra kilisenin müzik ilahileri diyaloğa dönüşmüştür. Bu oyunlara ek olarak din dışı bir takım oyunlar bu dönemde devam etmiştir. Dinsel oyunların oluştuğu sırada Kuzey Almanya'da Gander rahibe Horos Vita, Terentius komedyalarını örnek alarak altı dinsel oyun yazar. Bu oyunlar ilk defa 1501 yılında yayınlanır ve 16. yüzyıl dinsel ve eğitici oyunlarını çok etkiler. Horos Vita ilk kadın oyun yazarıdır ve klasik sonrası çağın kimliği saplanmış ilk batılı yazarıdır. Bununla birlikte ortaya çıkan dinsel dram kendinden sonra gelecek olanların niteliğini belirleyecektir. Başlangıçta dinsel oyunlar bütünüyle Benedikt Manastırı'nda oynanırdı. Sonrasında bu oyunlar Fransa, İsviçre, Almanya ve İspanya'da da gelişmiştir. Dinsel oyunların tam gelişimi ortaçağ uygarlığının ikinci aşamasında olur. 11. yüzyılda yağmacılık ortadan kalkmış, Vikingler Hristiyanlığa dönüştürülmüşlerdir. Kent yaşamı düzene girmiş ve canlanmış, endüstri ve ticaret parlamaya başlamıştır. Böylece derebeylik çöker. Ticaret ve Haçlı seferleriyle Bizanslılar ve Araplarla olan ilişkiler büyük olayında gelişir. Kilisenin dışında dinsel oyunların gösterimi 12. yüzyılda başlamış görünmektedir. 14. yüzyıl sona ermeden birçok öykü ve bölümlerden oluşmuş uzun yöresel dinsel döngüler ortaya çıkmıştır. Kısa dinsel oyunlar önce dışarıda oynanmış, bunlar bir araya gelerek uzun oyunları doğurmuş, sonra yöresel bir dile çevrilip halk tarafından oynanmıştır. Bu da The Mystery of the Adam yani Adem'in gizemi oyunudur. Oyun açık havada fakat kilisenin yanında sahnelendiği söylenir. Metin üç bölümden oluşur. Birinci bölüm Adem ve Havva üzerinedir. İkinci bölüm Jane ve Abel'dir. Üçüncü bölüm ise eski aitten birçok bölümün diyalogları, Fransızca fakat sahne yönergeleri ve koro şarkıları Latincedir. Son bölümde peygamber tarafından dile getirilen kutsal bölümleri önce Latince sonra yöresel bir dilde tekrarlanır. Genel olarak toparlarsak tiyatronun ortaçağın sonunda gelişmesi ekonomik ve politik değişikliklerin olmasından ve özellikle kentlerin büyümesi ve yardım kurumlarının oluşmasından sonra olmuştur. Önceden kentler yerel derebeyliğin yönetimindeyken ticaret ve üretim geliştikçe kentler güçlenip ayrıca sahibi oldular ve kendilerini yönetmeye başladılar. Yönetici güç esnaf loncalarında kaldı. Bunlar genellikle valiyi ve kent yönetim kurulunu kendi üyelerinden seçerdi. Bu kurumların gelişmesi derebeyliği çökertti. Böylelikle krallar ve prensler derebeyler üzerinde söz sahibi olabildiler. Ve modern Avrupa biçim almaya başladı. Kentlerde yaşayan halk prensliğe vergi ödeyerek bunun karşılığında korundular. Üretim ve ticaretin gelişmesine de aracılık ettiler. 12. yüzyıl sonunda üniversiteler kurulunca manastırın yerini almaya başladı. Böylece layık eğitim gelişmiştir. Orta çağdaki bu değişim Rönesans'la olmuştur. Bugünkü podcastimizin de sonuna geldik. Daha detaylı bilgi için Oscar Brockett'in tiyatro tarihi, Özdemir Nutku'nun dünya tiyatrosu tarihi ve Sevda Şener'in Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi adlı kitaplarından kaynak olarak yararlanabilirsiniz. Sevgiler, saygılar.